0: 我是主播方先生，故事马上开始。两个人抬着一台立体电唱机上楼，拐进过道，他们俩都气喘吁吁的，因为三楼的楼道太狭窄。要抬着一个庞大的家具上来，可真是不容易。在这里，我撑住门，退后一步说：“就放在靠墙那里。”他们两个人把唱机放在了我指定的地方。我捡起没有放上的电话听筒说：“亲爱的，过会儿我再给你打电话。现在人家刚好送唱机过来，我到局里查查，回头再打电话给你。”好的，完毕。哼，永远像小丑的声音。我挂上电话，转身对着送货员。他们俩，一个大约四十五岁，胖胖的；另一个是一个年轻的小伙子，大约二十来岁，正在接电线插头。年纪大的打开唱机的顶盖，试试唱机各个部分是否好用。你们要花多少时间才能确定唱机是好的？大约五分钟，年轻的说：“对不对，史密斯？”史密斯点点头。我看看我的手表说：“那么喝罐啤酒怎么样？”他们咧嘴笑了。请坐下，我去拿点冰的。说着，我走进了厨房，从冰箱里拿出了两罐啤酒，用开罐器打开，然后问：“你们要杯子吗？”哦。用罐子就行，他们回答。我把啤酒带过去给他们，看着他们吞饮。你们二位时常像这样送货吗？我希望不要经常这样，史密斯说。我们的货车里还有十四台电器要送，有电视机也有电唱机，大部分都要送到郊区去。啊，真是好运气，我说。你自己怎么不喝一点呢？我半小时内还要去值班。你做什么工作的？我是警察，在诈骗组。史密斯咧嘴笑着说：“我早就猜到你不是在军中服役，就是别的。现在说来还是个警察呢。”你认不认识布鲁斯？年轻的问。他是不是麻醉组的？因为收受贿赂被送到城监会去的那个。那只不过是一件该死的貂皮大衣，那年轻的说：“他是我叔叔。我听说他是一个好人，我只和他见过一两次面，但愿他能摆脱嫌疑吧。”我说着，瞟了一眼站立在墙边的电唱机，那唱机的确漂亮，价值之高，一般的警察收入无法支付得起。我说：“你们得告诉我如何使用。”哦、oh, ，好的，喝完啤酒马上告诉你。不着急，我还有十分钟的时间。那个年轻的说：“我真想当警察，可惜我的身材不够标准。比高度重要的还有品行和智力以及清白的身份。”我告诉他，史密斯喝完啤酒又去弄唱机，同时问道：“警官。”你是便衣还是穿制服的？当你在办诈骗案时，最好不要穿制服。我穿便服还栽过几次跟头呢呵呵。这么说，抓那种人是不是很难？从技巧方面来说是有难度，但是那并不是说他们就有逍遥法外的机会。就我所知，只有把柄落在人家手里，才会有被敲诈勒索的机会。赞同，我想你说的不错。就拿你叔叔说吧，有人感谢他送他一件貂皮大衣，然后他们就到城建会去告发，那才是一个害人的陷阱。那年轻人听后面露不悦的神色。我们得走了，警官，史密斯说。我也得走了，不过你首先得告诉我怎么用啊。史密斯指着各个控制器，同时解释用法：怎样把声音开大、开小和怎样平衡，怎样更换唱片等等。我要他再说明一次，拖延了大约五分钟。最后他说：“假如你还有什么疑问，可以看看说明书，里面说得很详细。”他说着关掉了电源，站了起来。他从口袋里拿出了送货单，我签了字，然后。我穿上了外套。我们一起走下楼梯。我朝我的汽车走去，他朝他们的卡车走去。突然，史密斯高声大叫：“警官，快过来看，快一点！”“什么事？”“我们车上的十四台电视机、电唱机都不见了。”我看了看卡车，车子里面黑漆漆的，很明显是空的。我问：“你确信这是你们的车吗？”一点也不错，有人弄走了所有的东西。我四下里查看了一遍街头，一点可疑的行迹也没有。我说：“你们一个人守在这里，一个人跟我去，我们立刻报警。”史密斯和我大步爬上三楼，我抓起电话拨了号码。我说：“我是费伊警官。”然后把发生的事情以及地点告诉了对方。等了一会儿，我又说：“好的，我让他们在车上等。”我挂上电话，转身对史密斯说：“他们已经派一辆警车出来了，你最好打电话通知你们的老板，告诉他发生的事，但是得快一点。”史密斯紧张地打了电话，把遇贼的事向老板报告了一番，并且福袋说已经报案了。他挂上电话，我让他到卡车里面去等。他一走出房门，我就立刻又拨了一个电话。威利蒙售货公司，一个女孩子回答：“请找麦克，请等一会儿，我给您挂过去。”喂，我是麦克。嘿，麦克，我已经照我答应过的，把电视、电唱机都弄到手了。告诉手下的，他们已经上路了。我会给你高价钱。我知道你会的。顺便提一句，你认识费伊警官吗？是不是两年前送你去坐牢的那一个？对，我现在正在他的公寓里打电话。我留给他一台崭新的立体电唱机。哦，那可是很棘手的。麦克笑着说：“一个警官的家里有赃物，哈哈，让他去和惩戒会解释吧。”我擦掉电话听筒上的指纹时，麦克还在哈哈大笑。我挂上了电话。现在我唯一碰过的东西就是啤酒罐。我把那两个罐子带走，锁上费伊警官的公寓门，下楼朝我的汽车走去。那两个傻瓜还坐在卡车里等候警方的车。当我把车开走的时候，我向他们挥了挥手。我在想，他们要等候多久？才会向真正的警方报案呢。关注五六七电台，你想要的声音，这里全都有。